0: Muito bem, meus queridos, nós estamos meditando nesse mês de dezembro sobre um tema a respeito da vida e da identidade de Jesus. E nada mais oportuno do que hoje, o momento em que recebemos novos membros, que vamos participar desta mesa maravilhosa, que é a, meia, a mesa do Senhor, que nós falemos sobre o tema: Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus diz claramente que Jesus é a verdade. Pensando sobre isso. Meditando sobre isso, algumas coisas vieram à minha mente sobre como nós construímos alguma verdade na nossa vida. Você já parou para pensar por um instante como é que você constrói as verdades que você tem na sua vida? E você já chegou à conclusão que aquilo que para você é uma verdade inegociável, irrefutável, para outra pessoa pode não ser, e aquilo que ela acredita e a concepção que ela tem pode se constituir também de uma verdade? Está confuso? Deixa eu tentar ilustrar para vocês. A ceia de Natal está chegando, não sei como é que vocês vão passar, mas normalmente para a noite do dia 24, a gente prepara pratos maravilhosos, verdadeiros banquetes, muita coisa boa para a gente comer. Deixa eu mostrar para vocês aí, na tela, um prato maravilhoso, bonito, saboroso, delicioso. E todos vocês podem ver aqui na tela, é o mesmo prato nas duas fotos, nas duas imagens, um prato maravilhoso e um prato muito bonito. Ok? Verdade? Legal. Agora eu vou contar para vocês que nessas duas fotos, o que nós temos aqui é uma iguaria do Nordeste, chamada buchada de bode. Para algumas pessoas deixou de ser verdade. Para outras pessoas... Continuou sendo verdade que é uma iguaria e um prato maravilhoso para ser de Natal. Não é? Quando eu mostrei a imagem pela primeira vez, vocês olharam e talvez tenham pensado, uau, oh, que prato bonito, deve ser um negócio muito gostoso. À medida que eu contei para vocês que era uma buchada de bode, parte de vocês continuou tendo isso como verdade e outra parte disse, não, não é verdade, eu não, não gosto, não teria isso na minha mesa, na ceia, de Natal, na ceia de Ano Novo. Para que isso fique mais claro ainda, como é que a gente constrói os nossos pressupostos de verdade? É olhando, é observando, é tirando conclusões, é fazendo a nossa análise, até mesmo o nosso julgamento pessoal, é construindo a nossa vida em torno de algumas coisas que nós acreditamos, porque simplesmente elas estão diante dos nossos olhos. Eu preparei um segundo exemplo sobre mim. Me perdoem a pessoalidade do exemplo. Mas sobre o pastor Arthur, dessas afirmações que vão aparecer aqui na tela, qual delas você diria que é a verdadeira? Tá bom? Sobre a minha vida, vai aparecer aqui quatro afirmações, vão aparecer. Qual delas você diz que é verdadeira a respeito da minha vida? Primeira delas, na adolescência o pastor Arthur fez parte de uma banda de rock nacional que chamava Grupo Furacão. Ainda bem que está de máscara, né gente? Segunda afirmação sobre mim. Num casamento, o pastor Arthur acabou trocando o nome da noiva pelo nome da ex-namorada do noivo. Um monte de gente que marcar casamento comigo já está desistindo. Terceira afirmação. Antes do seminário, o pastor Arthur foi balconista, numa loja de ferramentas e parafusos industriais. Terceira e última afirmação, na infância, jogou lama na mãe, minutos antes de saírem para uma viagem. Dessas quatro afirmações a respeito de mim, qual delas você diria ser a verdadeira? Não vou nem pedir a votação aqui. Mas e se eu disser para vocês que as quatro são verdadeiras? As quatro afirmações a respeito de mim são verdadeiras. No entanto, para que você pensasse qual delas pode ser verdadeira ou não, você levou em consideração o tempo que você me conhece, as posturas que normalmente eu tenho, o meu jeitão de ser. Você olhou para algumas e disse assim, jamais... E você olhou para outras e disse assim, só pode ser aquela. E aí você construiu uma verdade a meu respeito. Você consegue aplicar isso a outras coisas e outros exemplos a respeito das verdades que nós construímos na nossa vida? Deixa eu dizer para vocês algumas tensões que nós enfrentamos em relação à verdade. A primeira tensão que nós enfrentamos em relação à verdade é a tensão da pós-modernidade. Porque na pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo agora, os estudiosos dizem que nós estamos vivendo o período da pós-modernidade. Na pós-modernidade a verdade se tornou absolutamente relativa e pluralizada. O que significa dizer que nada é tão verdade quanto parece ou que as verdades sólidas, que as verdades consistentes, elas não são tão verdades assim. Ou ainda afirmar que algumas coisas que até 20 anos atrás nós acreditávamos que eram verdadeiras e que hoje nós não olhamos mais para elas como verdade. Então a primeira tensão que nós enfrentamos hoje diz respeito a esse movimento que nós estamos atravessando. O fato de que as verdades se tornaram relativas. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade nem para os seus filhos. Aquilo que é verdade para você não tem necessariamente um compromisso da verdade com os demais. A segunda tensão que nós encontramos em relação à verdade é que toda a vida de um discípulo de Jesus é amparado pela Bíblia. E na Bíblia a gente tem esse paradoxo, esse paralelo entre o fato dele ser um livro antigo e nós estamos tratando de uma palavra que é eterna. A Bíblia é a palavra de Deus, como nós acabamos de afirmar aqui, mas para muitas pessoas a Bíblia nada mais é do que um livro antigo. Mas nós não somos o povo que crê num livro, nós somos o povo que crê na palavra. E aí quando o assunto é verdade, as pessoas olham e dizem assim, mas de onde foi que você tirou essa ideia? Onde é que você viu isso, pastor? Onde é que você está baseando isso que você está dizendo? Ora, na Bíblia. E alguém pode dizer, ah, a Bíblia é um livro antigo e não serve para nada. E outros poderão dizer, não, a verdade é que a palavra de Deus é eterna e fala aos corações. Uma terceira tensão em torno da verdade é a tensão que a gente enfrenta hoje com as fake news. Nós falamos até recentemente sobre isso numa outra série. Onde nós não sabemos mais se as informações que chegam para nós são verdadeiras. Ou se elas são fake, se elas são falsas. E aí, consequentemente, acaba banalizando a verdade. Porque até mesmo quando a verdade chega para nós, a gente começa a duvidar se a verdade é a verdade mesmo. Não é assim? A gente ouve tanta mentira, a gente recebe tanta fake, a gente ouve tanta coisa que não tem menor compromisso com a verdade, que a verdade em si se torna banalizada. Quarto, a quarta tensão na nossa relação com a verdade diz respeito aos relacionamentos pessoais. Porque algumas pessoas acreditam que, porque se elas estão dizendo a verdade, elas podem dizer a verdade do jeito que elas querem, do jeito que elas acham melhor. E algumas até afirmam com um certo orgulho, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeira, eu falo o que eu quiser, eu falo, dou a quem doer, comigo é assim, a verdade a qualquer custo. E a gente sabe que relacionamentos não se sustentam a partir disso. E por último... A tensão que nós lidamos com a verdade também está relacionada com a cultura. Ou seja, as verdades que nós fomos construindo, inculcando, aprendendo ao longo do tempo, foram verdades trazidas para nós a partir das crenças que foram estabelecidas, a partir da cultura em que nós estávamos inseridos, a partir da formação familiar da qual nós vivemos. Então nós crescemos Pensando, aprendendo, com crenças, com culturas, com costumes, que aos poucos foram formando a nossa verdade, a nossa, a nossa verdade ou o nosso conceito de verdade. Agora vejam, eu mencionei aqui apenas cinco tensões com a verdade. Isso é muito mais profundo, isso é muito mais amplo. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato muito poderoso e muito interessante, que é o fato de que na pessoa de Jesus Cristo, a verdade se faz alguém. Em Jesus Cristo a verdade se faz uma pessoa. Em Jesus Cristo a verdade não é um conceito. Em Jesus a verdade não é aquilo que eu acho e é aquilo que você acha. Em Jesus a verdade não é aquilo que eu aprendi ao longo do tempo ou deixei de aprender. Em Jesus a verdade não é aquilo que a cultura tem formado. Em Jesus não é a relativização. Em Jesus não é a pluralização dos conteúdos e dos conceitos. Mas em Jesus a verdade está encarnada, em Jesus nós temos a verdade libertadora, a verdade transformadora, a verdade redentora. Jesus não apenas conhecia a verdade, Jesus não era simplesmente um propagador da verdade, mas ele é na sua própria pessoa a verdade encarnada. E é isso que faz a diferença na nossa vida quando o assunto é verdade. Deixa eu mencionar dois textos para vocês do Evangelho de João. O primeiro deles Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E esse texto diz para nós assim, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O próprio Jesus está dizendo no capítulo 8, em que João combate tão fortemente a mentira, dizendo que o pai da mentira é Satanás, é aquele que mente desde o princípio, é aquele que tem prazer na mentira para depois dizer a respeito da verdade, que todo aquele que crê na verdade tem a vida eterna, e a verdade é libertadora. Meus queridos irmãos, se eu pudesse contar para vocês vários episódios da minha vida, da minha caminhada, da minha história, quantas, quantas histórias eu teria para contar para vocês das vezes que fui enganado. Das vezes que eu ouvi coisas como se fossem verdade, enquanto na verdade elas eram mentira, em relação à minha felicidade, em relação à minha salvação, em relação à minha eternidade, no que diz respeito aos meus relacionamentos, no que diz respeito à Igreja de Jesus, no que diz respeito à Palavra de Deus, quantas coisas enganosas eu ouvi. E sabe o que foi que essas coisas engan enganosas fizeram da minha vida? Me acorrentaram. Essas coisas enganosas colocaram nas minhas mãos algemas. Essas mentiras que me foram ensinadas e faladas colocaram no meu coração um grilhão. Deixaram o meu pé pesado para que eu pudesse me camin caminhar em direção a Jesus. Há um momento da nossa vida em que a gente precisa dizer de todo o coração, basta de mentiras. Chega de conversas enganosas a respeito da vida, da felicidade, da salvação, da graça, da eternidade, da Bíblia. Há momentos em que a gente precisa conhecer de verdade Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Se você já conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas se há alguém aqui hoje à noite, ou nos acompanhando pela transmissão, que ainda não teve a experiência de conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador amado, eu quero dizer que vocês precisam urgentemente conhecê-los, para que essas algemas, das mentiras que nos contaram, do pecado que nos aprisionam, tu, todas estas coisas fiquem para trás e as nossas mãos sejam livres para a gente viver a liberdade da vida nova com Cristo Jesus. Algemas foram quebradas, não hoje à noite, quando a água veio sobre a cabeça desses queridos, mas algemas foram quebradas, quando um dia Jesus nasceu no coração deles, como nasceu no seu coração, e à medida em que vamos proclamando o evangelho da graça de Deus, falando de Jesus para as pessoas, Jesus vai operando libertação, vai rompendo com esses grilhões, com essas algemas que têm o objetivo de escravizar, sobretudo, a nossa alma. Meu querido amigo, minha querida amiga, abra bem os seus ouvidos, abra o seu coração hoje à noite, para que o Senhor Jesus venha morar no seu coração, para que morando em seu coração ele promova a verdadeira libertação que você precisa. Eu não sei qual é, pode ser uma libertação espiritual, de, um, de uma grande tormenta que você vive, pode ser uma opressão, uma escravidão proporcionada pelo próprio inimigo na tua vida, pode ser uma escravidão num vício que tem dominado você, pode ser a escravidão num hábito, pode ser a escravidão em alguma coisa que tem amarrado a tua vida e impedido a tua vida de chegar a Jesus. A palavra de Deus diz claramente, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Pode ser que você esteja precisando apenas de um bom Natal, mas pode ser que você entenda hoje à noite que o que você precisa mesmo é da verdade libertadora, e o nome da verdade libertadora é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, um dia Ele libertou a minha vida, um dia a minha vida se encontrava entre correntes, um dia a minha vida estava como que em algemas, um dia a minha vida estava cercada de mentiras e de ilusões, até o dia que o Senhor Jesus Cristo tocou a minha vida, morou no meu coração, transformou a minha história e me deu uma liberdade maravilhosa, que nem sequer eu sabia que existia, eu só conheci à medida que passei a caminhar ao lado de Jesus se você quer experimentar a verdade libertadora e libertação na tua vida venha caminhar com Jesus mas há um outro texto do evangelho de João, agora no capítulo 14 versículo 6 quando Jesus faz uma quando Jesus responde aos discípulos ali, os discípulos estão com algumas dúvidas a respeito do caminho que eles deveriam seguir. E eles perguntam a Jesus, qual é o caminho que a gente deve seguir? E Jesus responde colocando uma outra, uma outra decisão importante para eles. Jesus lhes diz assim, a pergunta, meus queridos, não é qual o caminho, a pergunta é conhecer o caminho, conhecer a vida e conhecer a Verdade, a verdade é Jesus. E aí então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. O curioso desse texto, meus queridos, é que aí a primeira pergunta era a respeito do caminho. Jesus mostra o caminho para a gente. E Jesus diz, não tem nenhum caminho para mostrar para vocês, o caminho sou eu mas ainda não satisfeitos, eles, quando Jesus diz, eu sou o, o caminho, a verdade e a vida, e não tenho outro jeito de chegar ao Pai, a Deus, se não por mim. O coração aflito daqueles homens ainda, ainda pergunta e diz a Jesus, mas Jesus então mostra para a gente o Pai. E Jesus diz a eles, há tanto tempo que vocês estão andando comigo e ainda me pedem, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, são nessas perguntas simples. E nessas dúvidas mais, mais simples da nossa vida que Jesus nos encontra. Eu não sei quais são as perguntas e os questionamentos que você tem carregado ao longo da sua história. E para você e para as pessoas que estão à sua volta, elas podem parecer até banais, triviais demais, simples demais. Mas eu preciso lhes dizer que Jesus Cristo visita a simplicidade da tua dúvida, mas ao mesmo tempo Jesus visita a complexidade da sua dúvida, para dizer a você, se você quer se relacionar com Deus, precisa ser por meio de mim. É interessante que no geral, para todo mundo que a gente pergunta na sociedade como um todo, se as pessoas conhecem a Deus, se as pessoas querem se relacionar com Deus, dificilmente alguém dirá não. Mas quando descobrem que o caminho é Jesus, aí elas começam a ficar um pouco mais reticentes. Pois então, deixa eu lhes dizer algo muito importante. Se você pretende ter um relacionamento com Deus, se você pretende conhecer a Deus, se você pretende caminhar com Deus, se você pretende entregar a sua vida a Deus, só há um caminho. E o caminho Jesus chama para si mesmo para dizer, eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. Jesus não diz, ah, eu conheço a verdade, eu ouvi falar da verdade. Ah, os, 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 os fariseus e os escribas conhecem bem a verdade. Não, ele chama para sua própria identidade, ele diz, eu sou a verdade. E todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê na verdade, disse Jesus. Ele entendeu o caminho que o leva até o Senhor Deus. Gente, Natal sem a presença de Jesus não é Natal. Natal sem a celebração do Filho de Deus não é Natal. Natal sem a celebração do Messias não é Natal. Portanto, eu creio que o maior presente que você pode dar a si mesmo e o presente que você pode dar às pessoas que estão à sua volta é crer no Senhor Jesus. Porque quando você crê no Senhor Jesus, você é liberto, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E quando você crê em Jesus, você encontra o único caminho que pode levar a Deus. Ele é absolutamente, definitivamente a verdade. E O interessante é que João, quando a gente olha para o Evangelho de João, a impressão que a gente tem, é que João escreve o Evangelho inteiro para falar sobre o que é a verdade ou sobre quem é a verdade. Se você parar um pouquinho para pensar comigo, veja que lá no capítulo 1 diz que Jesus se manifestou como graça e verdade. Jesus ofereceu a nós graça e verdade. Legal, guarda essa informação aqui. Aí quando a gente chega lá quase no final do livro, no capítulo 18, tem aquele momento que Jesus está conversando com Pilatos. E aí nessa conversa com Pilatos, há aquela, aquela, aquela conversa, aquela ironia de Pilatos na conversa. E Jesus diz a ele a respeito da verdade. Pilatos faz uma pergunta fundamental. Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? O que é a verdade? A impressão que tenho é que João, em todo o Evangelho, está escrevendo para responder a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Como eu perguntei aqui no início da minha reflexão com vocês, o que é a verdade? Como construímos as nossas verdades? Como estabelecemos verdades em nosso coração? Você pode ter trazido hoje aqui esta pergunta, mas você pode levar de volta para casa uma resposta. E a resposta é a verdade verdade. É Jesus Cristo, o Filho de Deus.